Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Titta, titta! Här kommer hon gående, Elin! Bella, Linde, tja-la-la-la-la! Äntligen! Äntligen! Inlåst i Paris har du varit. Åh oh, gud, det var, var länge sedan. länge sedan vi sågs. Enormt länge sedan. Och nu är du här. Vad uh. roligt. Det kom en vinter och en pandemi I, emellan. Men nu är grönsakslandet här äntligen. Det är så kul att vara tillbaka. Det är så kul att se dig. Och hej alla lyssnare. Jag vet att det är många som som har längtat efter dig och mig Elin för att vara lite skrytsam men det är jättemånga som frågar efter oss jag tycker när man möter folk på stan eller i någon odlingsbuske eller man håller något föredrag så är det så där är det någon som vill fråga någonting säger man då efter föredraget ja, ja när kommer nästa grönsakslandet ja, men det är så himla det är så jävla kul faktiskt man själv, man själv tussar ju runt genom livet och gör tusen olika grejer och vet aldrig riktigt vad någon gillar eller vad ja men vad någon tycker är intressant utanför en typ man och redaktör mm. men just grönsaktlandet känns som en så här återkommande grej att det är så många som uppskattar det mm. vilket ju gör att det blir ännu roligare för oss tycker jag också. Mm. Ja, det är jätteroligt. Det är vilket gör att vi uppskattar det. Eller hur? Ja. Och det är roligt att träffas och det är ja. roligt att prata om odling ja. och det är roligt att förmedla kunskap och också kunna ställa frågor så man kan få lite svar Exakt. utifrån där ute. Vi kan tänka på, på, på grönsakslandet som öppen källkod för odling där man, bara, där man bara låter kunskapen flöda fram och tillbaka mm. och så blir vi smartare och bättre odlare allihopa. Då måste vi bli lite bättre på att svara på Facebook också. Aj, aj, aj. Jag tycker mer om det här handfasta. Man, man stoppar ner fingrarna i jorden istället för några tangenter. Jag skickar mycket vykort och sånt, ja. Det Gör du det? Ja, det riktigt? Mitt, ja, det är mitt trevligt. Har jag aldrig skickat vykort till dig? Nej. Oh, det måste jag göra. Från ja, Paris borde jag skickat någonting. Ja, du, har du sedan du kom tillbaka tänkt på att man har släppt upp ängar i blom? Gräsmattor är inte lika nagel sags kortklippta längre. Det verkar nästan som om kommunpolitikerna lyssnar på grönsakslandet för vi pratar ju om det här med polleringen. Har du märkt något av det? Nej men, men gud, hur då? Vart har du sett det här någonstans? Nej, men jag tycker jag ser det över det så ser jag det överallt att gräsmattor i kommunala miljöer är inte så här sönderklippta utan det blommar faktiskt. Mm. Det är som att man släpper upp ängsblommor naturligt. Och dessutom så har jag så vet jag att i Hammarby stadsdelsförvaltning strax utanför tullarna här i Stockholm där har de bestämt sig för att inte klippa. Vad intressant. Jag har inte lagt märke till det men det är ju fantastiska nyheter. Men visst är det bra. Ja. Så enkla medel för att förenkla livet för fler varelser, för fler var- och för oss. Och för oss. Men du har du märkt någonting sånt i Paris? Ja, men i, I Paris är ju Anne Hidalgo, vår borgmästare i Paris, hon är ju väldigt mån om att försöka göra Paris till världens grönaste stad. Och på vissa sätt så kan man verkligen känna att det är ett slag i luften. Det är ju liksom, alltså, föroreningarna är ju, min astma är ju bara off the charts varje februari. Men, men på andra sätt så kan man verkligen se att hon har en plan för det här. Mm. Och just med liksom gröna ytor, gröna tak, alltså små blommande taklökar på de ställen där man kan ha det. Mm. Där inte jag varken till eller från för byggnaden, men där pollinerarna märker en stor skillnad. 
Och en grej, min favoritgrej, jag tror jag har pratat om det här förr. Det är ju bara generellt kring ekologi och städer. I Paris så lämnar man in sin julgran i närmaste park. Och så har de ett litet, en liten flis stående där. Och flisar ner allas julgranar till täckbark som de sedan täcker rabatterna med. Det är med. fantastiskt. Visst är det. Så liksom efter 20 knut så får man en andra så här julgransupplevelse i Paris. För då, då liksom flysar de ner alla julgranar och sprider dem i rabatterna och så slipper de vattna och så slipper de ogräsgifter. Exakt. För grejen är att man pratar ju om att man inte ska ha täckbark på eh, rabatter för att, att eh, det skäl kväve. Men det är bara precis eh, på ytan. I odlingsbädden mm. eller i, i rabatten som kvävet eh, försvinner. Men det som, eh, så att det jobbar ju på där under, eh, under ytan i jorden. Men kvävet gör att inte ogräset får fäste. Så det är superbra. Aha, smart. Så väldigt smart. Ja. Så nu får vi hoppas att någon, några kommunpolitiker lyssnar lite till. Exakt. Här, så kanske det kan bli flisverkstad i, i, i februari. Men vad glad jag blir för, för pollinerarnas skull här mm. i Sverige. Mm. Vad härligt att folk tänker på dem. Mm. Men det, jag tycker att det blir mer och mer ja. faktiskt att folk pratar om pollinering på ett helt nytt sätt. Eller på ett väldigt naturligt sätt. Inte sådär... Nu måste vi skaffa bikupor utan det är mer så att man har fattat att det inte bara är den där enstaka lilla, det lilla enstaka honungsbiet som man tror är den springande punkten. För de klarar sig, för de omhuldar vi ju. Utan det är ju alla andra de här hundratals arterna av bin där humlor till exempel ingår. Det har jag just lärt mig att humla är en bi. Visste du det? Visste ja, du? Ja, ja. Ja, kanske. ja, kanske. <laughs> jag läste den här Dave Goulsons galen i... Insekter. Ja. Det känns som att han nuddar vid det här, men det var så mycket insekter där ja. och även flugor ja, och sånt. Ja. Så blomfl- blomflugor är fantastiska pollinerare också. Blomflugor är ju också ett bi. Ja okej. Okay. Ja. Visst, kolla... visst är det glatt? Väldigt glatt. Ja. Oerhört glatt. Ja. Ja. Men jag har liksom ägnat mycket tid den här gångna vintern åt inte att så kanske tänka på bin och pollinerare utan mer kanske så här försöka tänka på mig själv. Som ett bi eller en pollinerare. Hur menar du då? Ja, men alltså, för jag har ju skrivit en oh, gud, Jag har ju en present. Jag har har en present. du? Vänta. Nu ska vi se. Jaha. Varsågod. Åh oh, nej, tack. Nu <laughs> ska jag säga vad det är. Ja, säg, Den säg parfumerade det. trädgården. Essenser, rökelse, hudvård och potspuri. Av? Av Elin Unnes. Med fotoillustration av Maja Forslund. Jag råkade skriva en bok. Du råkade skriva en väldigt fin bok. Tack. Odla Tack. din egen parfym. Det är en friare tolkning. Det är liksom hur man gör sin, sin trädgård till en parfym. Lite grann. Men. Och det här, den här idén kom till mig. Min kompis Tobbe. Han är biodlare och naturvårdare i Kårsta. Mm. Och vi satt liksom och pratade om just det här pollinerare som han har byggt mycket bättre koll på än vad jag har och liksom hur dofter, hur, hur insekter styrs av dofter. Olika insekter på olika vis och olika mycket. Och hur de liksom styrs av dofter och hur dofter färdas i trädgården liksom med luftfuktighet, med vind, men även du vet så här rent alltså hur man uppfattar doft beroende på vilken situation man är i. Om det till exempel är mörkt Ja. ute ja. så är oftast det lite svalare i luften då är luftfuktigheten större då har liksom de här doftmolekylerna liksom kan flyta ut på den här fuktiga luften Är det därför det doftar mer på kvällen? Bland annat det är en anledning. Alltså det tänker jag sådär, en, en blomstertobak Exakt. till exempel Doften av en blomstertobak är ju fantastisk på kvällen Exakt är det det, alltså luftfuktigheten? Bland annat. Aha, mm, du, precis, det, det är det här. Och det var det här som blev en bok. För det var ja. så här vi började. Ja. Det var, det, det, ungefär det här samtalet som vi hade nu. Det var det som gjorde att som vi gjorde den, den här boken. fantastiska boken. Det är en jätte, jättefin bild på, ja. på omslaget. Vad är det för någonting på? Ja, men det där är ju då, det här är Maja Forslunds foto. Mm. Här borta är det en, en Åstin-ros ja. som... Eh, det här var, jag tror vi tog den här bilden i oktober, så att det här var liksom den absolut sista blomkvisten. De doftar ju inte längre när det är så sent på året. Du kan se här på bilden att 
bladen faller medan ja, ja. Maja tar det här fotot. Nej. Så att när hon hade fotat klart, då var grenarna bara. Och här är det en eh, trollhassel som doftar helt otroligt i februari. Ja. Här är det rökelse. Som och, du har gjort av någonting. Ja, precis. Något massa, litet potpuri. Ja. Och sen här är det liksom örtcigaretter som jag har rullat med rosenblad istället för risslapapper. Eh, det här är myskgräs, flätor av myskgräs. Fantastiskt ja, tack, tack, det tycker jag faktiskt jag också. Och det här, det här är ju omslaget i boken, så om det är nu någon som inte tycker att vår beskrivning räcker, om vi inte har lyckats måla med ord, så googla eller sök, så sök på internet på bara den parfymerade trädgården. Så, eller på ditt namn, eller på senaste namn, bok, så, kommer, så f- kommer omslaget upp så ja. får man se den här fantastiska bilden. Men så jag och Tobbe hade liksom exakt den här, den här diskussionen om till exempel blomstertobak, så, mm. så det, blir, det blir mörkt, temperaturen går ner, luftfuktigheten går upp, doftmolekylerna flyter iväg och träffar ens näsa på ett kraftfullare sätt. Ett, du känner en starkare doft. Två, du ser sämre. Så du upplever också doften på ett kraftfullare sätt. Jaha! För liksom dina andra sinnen går på sparlåga. Ja, ja det blir mörkt. För det är mörkt, du ser inte så bra så du blir liksom mer alert på andra sätt. Ja. Doft har också, är kopplat till minne på ett enormt fascinerande sätt som ingen av forskarna jag har pratat med riktigt kunde förklara för mig men doft doft och minne är enormt hårt sammankopplade och det minnena som du har som hör till doft de är ofta ganska långt tillbaka i livet, barndomsminnen de är ofta icke-semantiska det betyder att du du, du känner doften av syren eller du känner doften av nybakta bullar eller av en fiskmarknad eller eh, havet eller mossa. Ja. Och så får du liksom en... Det, det är nästan som att det rullas upp en film för ditt inre. Har du haft något sånt minne någon gång? Ja, 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 visst, ja, jag vet precis vad du pratar om. Att, att man kan få både dåliga och goda minnen Verkligen. faktiskt. Jag, kan, kan jag har ju så här ruskiga minnen mm. som är kopplade till dofter. Men... Som, vad, vad har du för ruskiga minnen? Nej, men det är så här deppiga... Ja, men så här deppiga händelser ja, okay. så, så, så har det hänt någonting och man har varit ledsen och så har luktat någon ja, så här stekt strömming eller någonting och så går man förbi en, 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 en stekt strömming kiosk vid slussen fanns det ju Precis. jag kunde aldrig gå förbi den där för då var det så här, Åh, då blev jag så deppad för att, att det var någon ja, så här, kopplat till för det, en det, dålig relation exakt och du kanske inte ens kan till hundra procent förklara vad det är du känner men du, du ser det som en film för ditt inre mm. med dina känslor mm. och eh, det här är liksom eh, någonting som jag eh, Moa Martinsson skriver i Morgifter sig tror jag att hon inte kan känna doften av gulmåra för att när hon var liten så strödde man gulmåra på lik oh. för att dölja liklukten så för henne så luktar gulmåra lik och det är liksom mm. riktigt starka mm. gamla minnen som man kanske inte ens visste att man hade kvar. Så det är liksom inte minnen från förra året utan det är ofta barndomsminnen. Ofta så är det det är en viss tidsperiod som Och jag har en sån linikonvalg det är bara vackert och härligt och det var så här mamma på en äng och hon tyckte alltid att vi skulle sitta i olika blomsterängar för hon, hon tyckte det var så vackert så skulle Bra. vi ha utslaget hår och så skulle vi sitta där och ni var små och blonda barn vi var små, små, ja, små flickor med lång, långa hår min mamma brukade alltid plocka till mig när, varje år när jag slutade i skolan så brukade hon plocka en enorm bukett med gullviva alltså oh. så här stor så att jag var tvungen att hålla den i båda händerna du vet och ända sedan dess så liksom förknippar jag gullvivor med den här en stark liksom, frihetskänsla. Ja, ja. Eh, så vi har, liksom, vi har eh, det är luftfuktighet, det är att du, 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 du känner doft starkare när det är mörkt. Du har alla de här starka minnena kopplade till doft. Och eh, den tredje grejen med till exempel narcisstobak är ju eh, vissa växter är ju mer specialiserade. Vissa växter är generalister uh-huh. och vissa växter är specialister. Uh-huh. Och eh, de som jag såklart går igång på är ju de som har specialiserat sig på nattfjärilar och eh, nattaktiva. Varför, varför har du just sökt in på dem då? Oh, men det är så coolt med såna här månträdgårdar tycker jag. Alltså du vet en trädgård som du anlägger specifikt för att den ska vara som bäst i mörkret. Uh-huh. Till exempel narcisstobak som doftar på kvällen och på natten. Då är det liksom när alla de här nattaktiva djuren vaknar till. Ja. Men du, om man, för att återgå då till pollinerarna. Ja. Alltså hur ska man tänka, till exempel om man, om man vill 
skapa en blomsterträdgård som är till både för ens egen doftupplevelse och för att locka pollinerare. Vad ska man liksom ha för blommor då? Men, så att, för jag tänker ja. bara locka hit så mycket pollinerare som helst så får exakt. man jädra matta, massa mat sen. Nej men, ja exakt, det är ju smart och bra för alla. Men och, och det, det som är positivt med en doftande trädgård det är att det är lite som så här pollinering för dummies. För ibland när folk har börjat mickla med växter och avla fram nya mm. sorter så har man liksom glömt bort vissa grejer eller missat vissa grejer eller kanske inte riktigt tänkt på vad en blomma är och hur pass nära kopplat en blomma är till en pollinerare. Tänk på Hortensia, mm. de här stora puffiga, alltså de är som mm. stora kuddar, mm. liksom. förädlad Hortensia. De är ofta ganska dåliga för pollinerarna. För att de innehåller ingen pollen och nektar, eller? Exakt. Men om man däremot har grundformen av hortensia, den ja. oförädlade varianten som också har en väldigt fin doft. Ja. Där har du plötsligen pollen och nektar. Så går man på dofter och Exakt. satsar på doftrika blommor så kan man med näst stor sannolikhet säga att de också bär på nektar och pollen. Det är en grundregel som inte stämmer alltid men som man absolut kan ha som ett första sätt mm. att eh, bara rensa ut dem som man inte som, som inte gör någon nytta i alla fall. Nej. Om det doftar gott då kommer förmodligen pollinerarna gilla det. Någonting som man också ska ha i en trädgård det är sälj. Oh. För säljen är det första som blommar så att när de där yrvakna humledrottningarna kommer vimsande och inte har något att äta så är det säljen de går på. Och då har jag precis lärt mig att man ska satsa på hansälj. För hanen har både pollen och nektar medan honorna bara har nektar. Så att det finns mer att äta och slurpa i sig för, för humlorna. För hansälj? För hansälj. Och har, har du någon känsla för hur man får tag på hansälj? Man köper det på en plantskola. <laughs> Jag älskar att köpa sig Man kan gå till en plantskola och köpa. Sen kan man säkerligen fråga någon. För att det växer ju sälj ut med kanter och skogskanter och dikeskanter och sådär. Man får väl inte skära i andra människors buskar. Men man kanske kan fråga någon så man kan ta sticklingar. Vet du då, jag är ju dotter till en skogsägare. Ja. Och jag råkar veta att sälj är ett av de mest hatade träslagen. Ja. Ja, skogsägare. Så det kan ju vara så att det finns någon väldigt ekologisk skogsägare där ute som är enormt mån om sin sälj. Ja. Men oftast så försöker de bli av med sälj. Man skulle kanske kunna fråga någon liten skogsägare eller, ja. eller bonde om man fick norpa lite sälj. För det tror jag säkert att man kan rota. Alltså, om du sätter en sälj i vattnet så, så av, utsöndras det ett slags rotningshormon i vattnet. Äh, så att då kan du också rota andra växter med hjälp av säljens rotningshormon. I vilket sammanhang använder du dig av det här? Nej, det använder jag mig inte av. Utan jag har bara råkar ha lärt mig det här och jag kom på det nu. Så jag hoppas verkligen att det stämmer. Men det, är så här, det, det här låg långt, långt i bakhuvudet. Så man tar en stickling av en pelagon till exempel? Ja, och, och har så... man då sälj i vattnet så utsöndras hormonet från säljen i rotningshormonet ut i vattnet och då rotar sig pelagonsticklingen skottet bättre. Nu får jag liksom också ett förträngt minne ifrån den här fantastiska boken Tasha Tudors Garden ja. att hon faktiskt har stora vaser med sticklingar och sälj ja. i stående. Ja, det är ingenting i en slump, mm. helt enkelt. Wow. Coolt. Ja. Så sälj är bra till allt möjligt utom kanske för, för ledsna skogsägare som ja, tycker att det är att bara över. Men det är ju väldigt bra. Tänk att kanta liksom en, en trädgård med ett litet säljbeskars. Då har man ju definitivt massor av tidiga pollinerare där. Och sen kan man klippa ner den om man ja. vill. Och använda de här långa... De, den får ju som spön. Ja, titta här ser du. Oj, här har du det i din trädgård. Det är faktiskt en granne till mig på koloni eller på lotten här utanför huset som har stuckit ner säljpinnar i vackra bågformer. Som, som, ett litet, uh... som ett litet staket ja. som kantar hennes odlingslott. Och det är så fint och jag antar att det ska rota sig där. Det har de gjort. Man, man ser ju att det har, har rotat sig när du säger det för att det kommer ju nya skott på, <laughs> på bågarna. Ja, just det, precis. Det här är liksom det mest välmående staket jag någonsin har sett. Det ja. gror redan. Ja. <laughs> har du några andra tips kring pollinering? Vilka växter man ska ha för pollinerare? Ja, alltså jag har, har ju alltid, jag älskar ju mina ringblommor. Mm. 
de ströar jag ut. Jag, plockar, jag tar fram på hösten och så bara strösslar jag ut dem. Och ibland blir jag galen för att ibland så är odlingsbädden fylld av bara ringblomma. Men jag tycker att det är så härligt och det är ju mycket mat i dem. Ja. Har du? Och, äh, äh, ja, jag älskar ju ringblomma. Jag är besatt ja, av ja. ringblomma. Ja, precis. Så kan man använda ringblomman till, till Allt olika sandor och ja. grejer sen. Den innehåller liksom lite... Man kan även strössla den över salladen. Oh ja. Hej! Nu ska jag berätta om den här damen som kommer och vinkar till oss. För vi sitter ju nu utanför mitt bostadshus i Stockholm på Söder. Och här har vi odlingslotter. Och den här kvinnan som, det kom, som kom gående, hon är så gullig. Hon kom, går här nästan varje dag och tittar och pratar. Hon bor på pensionärsboendet och ligger tvärs över gatan. Och vet vad hon har gjort? Hon har grillaplanterat grejer nedanför min balkong. Så nu växer det någon buske och stockrosor har hon satt. Och så går hon dit med en liten flaska som hon tar med sig hemifrån och vattnar. Alltså, det är fantastiskt. Grillaodlare mm. är liksom ett sånt underbart skrå. Det är underbart när grillaodlaren är 80 år också. Ja. Faktiskt. Det är för det är alla, alla kan vara grillaodlare. Ja. Jag ska bli grillaodlare när jag blir tant. Ännu mer tant än vad jag är. Det tycker jag. Ja. Du Elin, eh, jag skulle vilja veta om du kan ge mig förslag på tre blommor som pollinerare gillar, som jag kan ha i min trädgård och som jag sen kan göra något doftigt av oh. och spara till vintern. Bra fråga, jag bläddrar lite i min bok ja. här. En, men en, en ros, en doftande ros mm. eh, är ju nummer ett i den doftande trädgården. Eh, den är sensuell, den är ett afrodisiak, den finns med i, under en period så fanns den med i alla dofter man blandade, alltså kvinnliga och manliga. Man använder den som en brygga. Eh, den hjärtnot, den binder liksom samman basnoterna med toppnoterna och, och gifter dem. Mm. Eh, den går hyfsat lätt att koka rosenvatten på. Alltså destillera eteriska oljor är ju ganska knepigt. Och ja. framförallt kräver enorma mängder växtmaterial. Ja. Men just rosenvatten, man kan liksom fuska till ett rosenvatten ganska lätt genom att bara lägga, alltså brygga te i stort sett. Ja, så man lägger rosenblad i typ en, en mm. tesil? Eh, ja, eller i en tekanna och slår på kokande vatten mm. och sen så silar du av det och ställer det i kylen och sen så eh, blaskar du det i ansiktet det är sådär persiskt, du vet sådär skönhetstrick så får du sådär oh, tusen och en natt luktar lite, och luktar luktar lite sexigt och härligt exakt Okej, okay. är det några särskilda rosor? Utan, eh, eller går det bra med vilket som? Alltså du, Buskrosor tänker jag Jag tycker att man ska helt enkelt innan man väljer ros bara försöka hitta ett rosarium och gå runt och lukta mm. sig till den man tycker bäst om. Mm. Stanwell Perpetual eller en helt vanlig vresros. För den som inte har en egen ros i trädgården så kan man ju vildplocka vresros. Den är, kan, kanske man inte vill plantera. Den är lite Nej, aggressiv. Den tar sig fram. Den tar sig fram. Den tar sig friheter. Men, men framförallt tycker jag alltså, gå någonstans där det finns rosor. Lukta på dem. Den som får ditt hjärta att klappa det är den man ska ta. Och det är den så... skaffar man, införskaffar man och sätter i sin egen täppak. Och sen kan man göra rosenvatten. Nästa? Exakt. Nästa då tycker jag är, nu är fortsatt väldigt traditionella doftväxter här. Det är lavendel. Jaha. Och det är ju då, om man, om man skulle vara intresserad av att försöka destillera lite eterisk olja. Då är ju lavendel en av de som är enklast att den är alltså en av de som är rikast. Så liksom släpper ifrån sig den här eteriska oljan mm. bäst. Men då behöver man mycket, mycket material. Riktigt mycket. Och det som jag tycker är roligt med lavendel är att den är faktiskt ganska enkel att föröka. Genom att bara, du vet, sådär, har du testat att bara sådär, vika ner en kvist och lägga en sten ja. på och rota? Ja, funkar det? Den rotar sig, ja. 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 Eller hur? Lätt. Så då kan du få liksom de här liksom, som en eh, slottsträdgård, du vet, potasjer, en mm. liksom... Eh, en, en, en köksträdgård värdig ett slott inringad av blommande lavendel. Och sen kan man baka lavendelskorpor. Kan man mm. äta lavendel också? Exakt. Ja, jättegott. Jag har ju sagt väldigt kategoriska saker om blommor i mitt liv och på internet och till alla som har velat lyssna på ganska hårda ord mm. gentemot blommor. Eh, och det hade ju bara med okunskap att göra. För man kan ju äta i stort sett mm. allting. Mm. Det började ju så, både för dig och mig, att vi ville odla saker för att äta. Och så inser man att utan blommorna så blir det ingenting att äta. 
Och när man nu ändå har blommor så kan man äta en del av dem också. Vi kan också. äta upp dem också. Ja, det är fantastiskt. Det är, ju, det är inte så många som äter sina krukväxter nu va? Men det tycker jag vi kan uppmuntra. Alltså, även prydnadsväxter. Så ska... vidare de inte har, har odlats sådär supersnabbt och med sådana här förkortningsmedel. Packlod, butter och så och andra mm, fruktansvärda precis. saker. Mm. Det, det tycker jag är en sån skam för trädgårdsindustrin. Att de förgiftar fina ätliga växter- Även krukväxter ja. med hemska hormoner och Ja, det, men det är ju för att de inte ska växa sig sådär ja. rangliga och, och långa och, och, utan och s- vara kompakta och härliga. Ja, exakt. Och sen den tredje grejen som ja. jag skulle vilja rekommendera då tänker jag att vi, vi tar något som är mer äventyrligt. Ja. Vi tar trollhassel. Vilken rolig växt. Men hör du, trollhassel, ja. det har ju jag på min terrass. Du skojar. Du, är det den här korkskrus? Det här är ju det som är lite speciellt. Det är ormhassel. Det är ormhassel jag har. Exakt, man blandar ihop dem där. Trollhassel ser lite, den ser inte så speciell ut. Eh, och sen så ser den inte så speciell ut. Och sen så får den väldigt fin höstfärg. Och sen så tappar den bladen och ser inte så speciell ut. Mm. Och sen i typ så här februari, mars så slår den ut. Och Med doftar. blommor som doftar. Gula va? Gula eller orange. Ja. Och vad gör man med den då? Den är ju då bara. Den måste förlåt, jag måste, ja. måste göra en plats. Den måste vara superbra för pollinerare som slår ut i februari. Den, måste, den är ju tidig som 17. Före säljen. Den slår ut innan säljen. Exakt. Det är en sån anomali. Det är liksom den tiden när ingen egentligen borde vara vaken. Då blommar plötsligt en mm. trollhassel. Och är det då någon liten, liten insekt som vaknar till liv så finns det någonting så finns för det den någonting. Och då kan man antingen göra hamamelisvatten på den. Hammamelisvatten som är alltså då ett, ett, som rosenvatten fast på hammamelis som är det latinska ja det är latinska namnet för, för trollhassen och som doftar oerhört fantastiskt liksom exotisk kaka i stort sett ja. kryddigt och sött och gott men den stora grejen med trollhassel är ju då att man, den barken är väldigt sammandragande så att du kan ha en som blodstopp Alltså om du gör det illa, som sårläkning. Den är en vanlig ingrediens i eh, alltså naturliga tatueringssalvor. Då är det ofta hamamelis-extrakt i. Mm. Men då ska man extrahera någonting ur barken eller kan man lägga en barkbit på såret? Du kan förmodligen lägga en barkbit på såret om du känner dig väldigt ronja rövadotter. Uh-huh. Men annars kan du dra ut i sprit eller göra ett, ett, som ett avkok i vatten och uh-huh. badda på. Uh-huh. Eh, Fantastiskt. Jag har eh, läkt en stor, stor ond tatuering med hamamelis, med trollhasselextrakt. Jaha. Tack. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Tack för det. Ja. Du, apropå böcker, mm. så tänker jag att det har ju kommit en bok av en författare och odlare som heter Jamaica King. Okej. Okay. Ja. Som jag har läst om, men inte läst. Nej men gud, det här du, är du, så sjukt. Jag, alltså det här är, ja, det här det är så roligt. Mig. Upp med väskan igen. Förlåt mig, jag tycker att din och Jamaicas bok är väldigt eh, vi har ju, Vi har ju lindeklot ja. på de här böckerna. Och jag är rätt säker på att min man som är också min formgivare ja. valde mellan den här färgen som är på Jamaica Kincaids bok som är lite liksom, gråvit ja. och eh, färgen på lindeklotet på min bok som, som är, är liksom, lite mer beige-rosa. Ja. Vi, det här var liksom de två val vi hade. Ja, märkligt. Är det inte lustigt? Jo, och det här blev, då kom det en favoritbok som heter Boken om min trädgård. Kan du berätta lite om den här boken? Ja, men jag, det känns som att jag kan, gång... Eller kan du berätta lite om Jamaica? Ja, okej. Okay. Um, Jamaica Kiki Cade är en författare som föddes på en ö som heter Antigua. Och hon blev skickad från Antigua till New York för att jobba som au pair och skicka hem pengar till sina, sin familj. Och på den första våren i Upstate New York så tar liksom den här kvinnan i det här hushållet med henne ut och säger oh, du, du kommer liksom från den här paradisön men jag lovar, du har aldrig sett påskliljor blomma en vårdag Nej. och så tog hon med henne ut och visade henne den här rabatten som bara var fylld med liksom doftande narcisser och Jamaica drabbades av ett sånt så här djupt raseri för att hela sin uppväxt hade hon varit tvungen att i liksom den här koloniala skolan som engelsmännen hade på Antigua som hon ja. var tvungen att gå i som var så tråkig, hård undervisning så var hon tvungen att lära sig utan till massa dikter av Wordsworth som jag, jag kan väldigt inte mycket daffodils där. väldigt mycket daffodils och hon, Jamaica Kincaid, var liksom tvungen att eh, lära sig recitera de här liksom, eh, oh, påskliljedikterna av Wordsworth i en miljö där inga påskliljor existerar och nu som tonåring så stod hon för första gången framför en stor rabatt med påskliljor och drabbades liksom av det här raseriet inför imperialismen och kolonialismen som hade tvingat henne att läsa de här fjompiga dikterna om en växt som hon inte hade någon som helst relation till. Och sen blev hon skribent. Och vad resulterade det i då? Liksom i hennes, vilket uttryck fick hon då? då? Ja, men jag antar... Är det det man får i den här boken? Nej, inte i den här boken, Nej. utan i en bok som heter Lucy. Hon är liksom utstött från paradiset, från sin paradis. Hon kommer liksom till den här kalla nya platsen där hon måste återuppfinna sig själv. Och nu ska jag inte spoila för mycket, men hon, hon slutar skicka pengar hem. Hon behåller dem själv. Och hon Aha. vänder sig ifrån eh, sin familj och bestämmer sig för att börja leva livets glada dagar. Och gör det. Och gör det. I New York. Sen börjar hon skriva för The New Yorker. Ja. Hon lämnar liksom in en hon är på en, jag minns inte riktigt vad det är, hon är på en utställning eller någonting och så lämnar hon liksom in några anteckningar bara, liksom stödord i stort sett till redaktören på The New Yorker. Han ser hennes begåvning och publicerar den här lappen istället. Är det sant? Och det blir hennes stil, den här, det är hennes prosa, den här liksom väldigt så här enkla det som kallas för stream of consciousness alltså du bara skriver så som du mm. tänker eller så som du pratar väldigt direkt, väldigt rakt väldigt energisk prosa Men hur, då vill jag fråga hur landade hon i blomsterrabatten? Kul att du frågar Hon gifter sig med sonen till redaktören på The New Yorker De skaffar ett litet hus hon blir på smällen hon föder ett barn och på hennes allra första morsdag ja. så får hon ett par vackra örhängen av sin man ja. som hon lägger på diskbänken och det är det sista man ser av dem. Ingen känns vid dem efter det. De är borta. Städerskan har aldrig sett dem. Husan har aldrig sett dem igen. Hon själv har aldrig sett dem igen. Hennes man har aldrig sett dem igen. De är borta. Så, till hennes andra morsdag så bestämmer sig hennes man för att hon ska få någonting lite mer rustikt. Trädgårdsredskap och några frön. Ja. Hon tar med fröna ut i deras lilla trädgård, raffsar runt lite under det största trädet hon kan hitta, sår fröna och det är det sista någon ser av dem. Varför då? För att det var mörkt, inget sol, inget vatten. 
Exakt. Men hon ger sig liksom inte när det här händer. Utan de, de, de får ett till barn, de flyttar till ett större hus. Och hon jobbar vidare med det här. Och lär sig så småningom. Och det här speglar liksom min eget... Hur jag började odla. Alltså ja. jag, första året jag odlade så misslyckades jag med allt. Ja. Men istället för att liksom bara kasta spaden i väggen och säga aldrig mer. Så blir det liksom som ett, ett tv-spel där man bara, nej men jag ska knäcka den här banan. Jag måste lista ut hur man gör. Det där är ju jätte, jätteintressant. Det här kanske blir ett sidospår. Eller så ja, är det, nej, det som är spåret. Att, vad är det som gör att när man misslyckas att man ändå fortsätter med trädgård och odling? Jag tror att det är våran längtan tillbaka till paradiset. Det här paradiset som Jamaica kastades ut ur och det paradis som vi alla kastades ut ur på grund av våran hunger efter kunskap. Det får oss att känna igen när vi sår ett frö och det gror kanske någon gång, i alla fall ett av dem. Så känner vi liksom igen kopplingen till det här förlorade paradiset och vi känner att vi kan faktiskt återskapa den här förlorade platsen. Det har en liv. Jag tror det. Så den här boken är alltså ingen handbok utan vad är det? Den kan läsas som en handbok. Den kan läsas framförallt kanske som en självbiografi av en odlare. Hon räknar upp massa fina växtkombinationer och sånt. Lyckade, misslyckade varianter. Men framförallt så är det liksom en en lång essä kring kolonialismen. Vilka växter som föder oss. Hur de har rest över världen. Hur vi är liksom sammanflätade med naturen och med andra människor på ett sätt som inte går att bortse ifrån. Det är en fantastisk bara resa genom Jamaica Kincaids liv och trädgård. Och den säger att växter behöver inga visor. Exakt. Till exempel. Exakt. Men vissa liksom, ganska fruktansvärda brott har begåtts i växternas namn. Ja. Ehm, och det här med att, liksom, att dela in alla i olika raser och ehm, familjer och släkter kanske inte är det allra mest konstruktiva alltid. Det som Linné ägnade sig åt. Det vet jag. Jag läste någonting om den här boken och att hon eh, var lite förbannad på Linné. Som, ja, hon är jättearg på Linné. Det är som, jätteroligt. Eh, klassificerar och kategoriserar och, och bestämmer vem som hör har varit. Hon tycker liksom att Linné är the original rassegubbe. <laughs> och honom som vi hyllar. Exakt. Och när hon förklarar det så är man så här, ja jag ser din poäng. Ja. Och det är liksom, hennes perspektiv är så självklart hela tiden. Och hon, hon pratar också om hur liksom, den här hungen efter växter, alltså i det finns ju en massa fantastiska nordiska växter. Det var en av anledningarna till att jag ville skriva min bok. Blåsterboken. Min, min doftbok. Ja. För att såhär, jag var intresserad av att såhär, utforska. Kan vi, såhär, måste vi, bara för att vi råkade vara födda i Norden. Måste vi välja mellan att såhär, eh, parasitera på en massa varma länder. Eller att bara leva i en helt doftfri värld. Och jag liksom vägrade acceptera det. Um, och vad kom du fram till? Då? Jag kom fram till att det är liksom det den nordiska trädgården innehåller också en massa fantastiska dofter. Mm. Och sen så finns det ju såklart, jag menar nu, Jamaica Kincaid odlar massa exotiska växter. Det finns liksom ett okej sätt att man behöver inte råna andra länder mm. för att ha, man kan också bara be om lov, ja, du vet. Ja, precis. Man kan be om eh, Ska frö. vi byta frö, ja, kanske? Byta frön. Ja. Och eh, så kan man så dem lite här och var. Exakt. Ja, så att det blommar. Och så med en dåres envishet så försöker jag införa eh, hög läsning i, i grönsakslandet. I, i, I denna podd. Ja, det ja. känns det liksom bli, bli, så här, ryser ni av obehag varje gång. Ja, jag älskar högläsning. Så här skriver Jamaica Kincaid i boken om min trädgård. Trots många år av trädgårdsodlande tror jag aldrig att en levande planta ska komma ur fröet som jag stoppat i marken. Jag blir alltid förvånad, som om det aldrig hade hänt mig förut, som om varje gång var den första. Och ett ögonblick av förtvivlan var när jag insåg att inga av mina skors och pumpafrö grodde och att inga plantor skulle komma upp eftersom att några varelser fulla av illvilja noggrant hade kraftsat upp fröna ur jordhögarna och ätit dem. Jag planerade de förarliga varelsernas frånfälle och fångade så småningom en av dem, en tvättbjörn, i den löjeväckande värdelösa anordningen som kallas Havahartfällan. Men 
När jag skulle dränka honom i en vattentunna ställde de tre gnälliga pacifister som jag på något sätt har kommit att bo med, det vill säga min make och våra barn, till ett sånt väsen att det slutade med att jag släppte ut honom i det vilda långt från någons trädgård. Och nu kommer en parentes. Men jag tror att någon naturlig instinkt, ännu inte fullt ut klarlagd av någon forskare, kommer att leda honom tillbaka till min. Ja, där ser man. Hon, hon, är ju, hon skriver ju enkelt och vackert på engelska så om man föredrar att läsa på engelska så, så, så finns det. Eh... 99. Just det står det här. Så att det är, den är alltså 20, över 20 år gammal. Och nu först eh, Tranans förlag har givit ut dem på svenska. Finns på Bibblan. Ja. Om man men, vill ha den. Och du tycker att den är väl värd att läsa? Den tycker jag är väl värd att både köpa och läsa om man har råd eller låna om man föredrar det. Blir man ännu mer eh, odlingssugen när man har läst den här? Ja. För jag älskar ju folk som erkänner sina misstag. Jag känner att jag har byggt hela, hela, min, hela mitt författarskap att erkänna mina misstag. Och jag blir väldigt inspirerad av folk som misslyckas med saker. Ja. Och hon har liksom... <laughs> jag blir enormt inspirerad av folk som är dåliga på saker och folk som misslyckas med saker. Och som medger det. Och medger det. Det tycker jag också för att koppla ut rakt här ut i, i luften till alla som lyssnar. Att när man är ute och pratar om odling, som både du och jag är... Så är det de här miss- när man berättar om sina misstag som folk vaknar till. Aha, du har också gjort fel. Och det, för det är så skönt att höra om någon. För då, då blir ens egna små, små fadäser, eller stora fadäser tycker man. De blir ganska små för att man inte är ensam. Exakt. Det är ganska härligt. Det är fantastiskt. Du, nu är det ju eh, eh, sommar. Mm. Och du har kommit, varit hemma ett tag, mm. eller hur? Har du hunnit så någonting... Hur långt har du kommit i Jag ordnande? ligger riktigt långt efter faktiskt. Men du kan ju inte ha hunnit få med dig någon tomatplanta Nej, eller något? Nej, alltså. Jag satt lite kyllig i vår lägenhet. Jag satt riktigt mycket koriander mm. som jag ska flytta ut. Jag har beställt lite färdiga plantor. Jag brukar liksom aldrig göra det. Jag tycker att jag har tyckt att det är lite fusk. Mm. Men i år, det var ju ett år sedan nu som i stort sett som min bil brann upp. Ja, just. Så nu är allting lite krångligare för mig och då känner jag att om någon kan bränna upp min bil då kan jag beställa lite färdiga ja. plantor. Adoptera. Exakt. Så kan det ska jag gräva ner. Och vad har du beställt för någonting då? Men då har jag liksom beställt mycket blommor. Lejongap och fingerborgsblomma och mm. luktärter. Men maten då? Mm. Det, det har jag inte riktigt löst än tyvärr. Nej, men inte ens några små salladsblad? <laughs> Nej, men jo precis. Det ska jag, det ska jag så. Och det mm. sallad är så underbart. Jag har ju, eftersom att jag är i Paris så länge varje år så har mm. jag liksom, eh, börjat bli mer och mer intresserad av sånt som du kan så och skörda flera gånger under sommaren. Ja. Alltså rädis, kom igen grejer. Och även sånt som är tillräckligt snabbt för att du liksom inte ska behöva förodla det. Ja, då pratar om rädisor. Rädisor, koriander, persilja jag tar ju lite lång tid men ja. den fortsätter ju växa på ja. liksom. Och ruckola och sallad. Precis. Mm. Um, så jag tänker fokusera mycket på som blad, kryddiga blad, örter, pak choy, lite gen. Så, vad har du gjort? Jag har gjort... Uh... Din, din, din eran odling här utanför din lägenhet ser ju fantastisk mm. ut. Den är jättefin nu. Jag har faktiskt utökat. Så att, mm. eh, från att ha haft se, vad har jag haft eh, 8 kvadratmeter så har jag nu 16. Mm. Och jag odlar tillsammans med min systerdotter som är en vuxen kvinna med ett eget liv. Men hon är helt, <laughs> helt besatt av att odla. Och det är så himla kul så vi odlar tillsammans. Hon har sått rotceller i tidigt, tidigt, tidigt. Wow. Så har vi jättefina planter. Hur, hur, hur tidigt som man det? Ja, vad kan man ha sått dem i februari, mars någon gång? Februari, ska jag. Rotceller ja. Är det den som är så ful? Alltså klump, en ful... En ja, jättestor, tjock, rund, klump ah. som en knölig fotboll. Ah. Älskar Och så himla god. Så det har vi ganska mycket här. Och sen eh, potatisen är snart mm. färdig skörda. För den för grodde vi. Vilka sorter har du? Det? det där är rocket tror jag som är där ute. Ah, Sen har jag lite amandin på landet. Mm-hmm. Just vid stugan. Mm. Och... Tråkigt, tråkigt. Ja, tråkigt, tråkigt. <laughs> och eh, early puritan. Ja. Hoppas jag på. Där borta. Hur och väljer du dina den... potatissorter? 
jag, jag är lite slarvig faktiskt. Mm. Jag tänker varje år att jag ska välja noga och att jag ska beställa i tid. Och så slutar det ändå med att jag står och, 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 och röjer i någon, någon så här restlåda någonstans på någon plantskola. Ibland köper jag på trädgårdsmässan. Men eftersom den var inställd i år mm. så blev det inget där. Annars brukar jag handla där. Men vet du vad jag har gjort i år? Dels så är jag så himla glad när du pratar om koriander. Jag har mm. alltså en koriander som kommer tillbaka och tillbaka och tillbaka. För den, jag har låtit den stå kvar av misstag. Och så har den frösat sig. Och så jag har haft på samma ställe har jag koriander som kommer tillbaka. Jag har inte sått någon koriander i år. Jag tänkte, vad är det här? Och, det kommer tillbaka. Och, och, då, och du låter bara fröna falla till marken? Ja, och, så... och sen så frösas. Oj, vilket bra tips. Det är fantastiskt. Um, en annan sak som går att göra eller förlåt, ja, det, ja, nej, det var koriander ja. eh, men jag vill också bara berätta vad jag mer gör mm. eh, jag har blivit besatt också av eh, godisburkar sådana här godplastlådor från eh, mm-hmm. livsmedelsbutiken okay. de är sådana här fyrkantiga plastlådor som man får gratis som ja. man frågar, man kan vara travar och de är vilket så, konstigt mitt intresse ja, de, är så, de är väldigt bra till allt möjligt <laughs> de är framförallt väldigt bra att ha i odlingen för att man kan, jag bredsår i dem Aha. Och då har man färdiga byter och sen om jag, eftersom jag åker lite fram och tillbaka mm. med mina odlingar då kan jag sätta på locket och stoppa in dem i, i, i bakluckan och så mm. kör de kring med, med mina små försådder. Det är jättebra. Och man kan stapla dem på varandra. Och dessutom när man väl har satt ut sina små saker mm. då kan man sätta dem upp och ner som ett litet miniväxthus. Det här var ju riktigt mycket bra tips igen. Väldigt mycket och väldigt gratis. Och man får eh, lista ut när godisleveratören är där och packar upp. Då kan man gå dit eh, till butiken och fråga om man kan få travar. Köpa färskt smågodis och få en trave ja. tomma. Ja. Eller bara få en trave tomma sådana. Så det är en väldigt bra idé. Och i en sån här godislåd, eller flera, nu kommer jag till poängen, ja. har jag sått eh, persilja. Mm. Och nu har jag persilje flera stycken som jag redan har satt ut då skär jag dem i fyra bitar vilka? persiljeruggen då blir det en rugge i den här fyrkanten och så skär jag ruggen i fyra bitar och sen planterar jag en liten persiljehäck av dessa plantor nej va? Jo, oh. jag älskar det här tipset visst är det bra? Ja. Det är fantastiskt. Apropå koriander som frösår sig. Mm. En annan sak som man kan låta gå i frö och sen inte behöver tänka på så mer är ju eh, mars. Jag tror vi har pratat om det här tidigare också. Mm, Marsésallad. Ja, mars. mars. Ja, mar. heter mars. mars? Ja, det är Jag franska. Det. Ja, det är ungefär som man säger chevre. Det heter inte chevreost. För de tar, skiter alltid i de sista bokstäverna. Ja. Om det inte är en apostrof på. Men för den som inte kan franska så är det marchésalad. Ja. <laughs> den kan du också låta gå i blom. Om du låter den stå över hösten ja. så, och så får den gå i blom. Då får den stora, stora fina frär och om du låter dem falla så kommer den tillbaka. Ja. För den klarar vi inte. Ja. Och så är det ju med persiljan också. Det är faktiskt väldigt bra när man kommer på de där knepen. Mm. För då är ju odlingen väldigt enkel plötsligt. Och då kan man lägga ner arbete på sin rotcelleri istället. Exakt. Som ska pysslas med. Jag måste göra en uppföljning också, en uppdatering. Ja, ja. Från säkert det som var vårt sista program förra året kanske. Mm. Så tror jag att jag pratade om potatislök. Som jag inte har lyckats få i jorden än. Men det ska jag göra alldeles strax. Jag pratade om, om den här fantastiska potatislöken. Och då var det en par, tre personer, tre, fyra pers. Som hörde av sig och frågade om jag inte hade lite utsärde över. Ja. Och det var någon som också hörde av sig och tipsade om vart man kunde köpa. Det har jag tyvärr glömt nu. Så det var ju dumt. Ja, bra tips, Elin. Exakt. Så den, den där, för all ja. den här kunskapen som vi vill ska flöda i det här programmet. Den bara ja, försvinner in i min hjärna som ja. ett svart hål. Hur som helst. Om eh. den eh, som har skickat det här tipset eh, känner igen sig så kanske den kan skicka det igen. Precis. För potatislökan var lite svår att få tag på. Så jag liksom, eh, pratade om det här. Och då var det tre, fyra personer som hörde av sig. Och frågade om de inte kunde få lite försöka få byta till sig ja. av mig. Och då sa jag, jag skickar mot Porto såklart. Eh, vilket jag gjorde. Och en person var så här: nej min gud. Eh, jag skickar någonting tillbaka. Och hon, jag fick i retur. Jag skickade fyra potatislökar till henne kanske. Ja. Vilket var det jag själv började med. Så det går mm. ganska snabbt, snabbt att få upp liksom, en, en ordentlig, ett, ett, en ränta. Liksom. Mm. Eh, så jag skickade en, fyra, fem potatislökar till henne. Och som tack för det så skickade hon till mig en... Eh, liten, som en frys fri, inte en Ica-kasse, men du vet motsvarande en fryspåse ja. med en chili som jag tror heter Butjolokaj Har du fått den? 
Nej. Nej. Du fick en färdig plan. Ja. Nej, jag fick färd, en, en, en skörd, färdig skörd. Jaha! En hel Nämen. påse färdig... Eh, färdig butt Jolokai. Och hur eh, var den då? Den är världens näst starkaste. Eh, så... Efter den här Carolina Exakt, Reaper. Reaper. Och så den går inte att använda i matlagning som den är. Utan det som hände var att min man mixade den med äpple och blandade i lite salt. Utifrån ett recept från en bok som heter Det nordiska skafferiet som ja. är fantastiskt. Mixade den med liksom äpple, salt, lät den fermentera i rumstemperatur i två veckor eller någonting. Och sen blandade man den med lite mer saltvatten tror jag. Och sen, så, och, och sen har man en fermenterad chilisås som man du liksom kan använda bara en, en knivsudd. Så jag använder en knivsudd i en soppa eller gryta för fyra personer ungefär. Och det blir jättegott. Och det blir riktigt bra drag på det kan jag säga. Så nu har jag, tack vare att jag skickade iväg fick, fick kontakt med någon på internet efter grönsakslandet skickade iväg fyra potatislökar så har jag nu en livstid av chilisås. Och det är så odling fungerar. Så fungerar Förenar, man delar med sig, man blir generös, man får tillbaka. Naturens överflöd är obegripligt stort. Om vi bara tar det lite försiktigt och ser till att alla får det de behöver. Ja, inte minst pollinerarna. Exakt. Och grönsakslandets generositet är också oändlig. För vi har nämligen nu, efter att inte ha setts på väldigt länge, talat i nästan en timme. Aj, 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 aj. Det var mycket. Men vi hoppas ju att eh, ni där ute gillar att lyssna. Elin, mm. nästa avsnitt kanske inte blir så här långt. Men då ska jag berätta det för dig om och alla andra om min sommarsodlingsprojekt. Oh. Nämligen hygelbädden och no digodlingen. Jag har varit på kurs. Underbart. Spännande. Undrar oss vem? Mycket. Många frågor. I många frågor. Svaren kommer i nästa avsnitt av Grönsakslandet. Vi tackar för nu. Så otroligt underbart att vi är igång igen med några avsnitt. Producent var Estrid Holm. Eller är Estrid Holm. Vår fantastiska coach och medmänniska och uppstyrningsdirektör. Jag heter Bella Linde. Jag heter Elin Unnes. Vi hörs nästa gång. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 